1: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Léquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Mon invité a trois titres de champion du monde, deux titres de champion d'Europe et six titres de champion de France en savate boxe française. Alors ça, ça calme quand même tout de suite. Hein. Diplômé aussi en management, il choisit ensuite de se tourner vers l'entrepreneuriat et ouvre en 2015 le centre sportif NOKEFA pour les personnes qui souhaitent développer leur bien-être physique et mental et intervient comme conférencier pour mettre l'excellence sportive au sein du potentiel humain. Comme sur un ring, les coups n'ont pas épargné euh, la vie de mon invité qui va nous enseigner comment la boxe est une école pour se surpasser, travailler d'abord à l'intérieur de soi pour vivre résilience et pardon, déployer son potentiel humain pour évoluer. Je suis absolument ravie d'accueillir le grand athlète Enoch Effa dans Métamorphose. Bonjour Enoch. Bonjour Anne. Alors on va monter sur le ring du podcast, c'est un petit ring pour toi quand même.
2: Non, je pense que c'est un très grand ring et comme je disais tout à l'heure, comme je le partageais, c'est plus évident de monter sur le ring de la boxe que de monter sur le ring de métamorphose. Parce qu'elle il va falloir être soi-même et voir si ça va impacter.
1: En fait, euh, c'est ce qu'on disait aussi aux antenne. Euh, c'est plus facile aussi peut-être de faire quelque chose. Pourquoi pour on n'est pas préparé au quotidien Toi, tu t'es préparé pendant combien d'années à monter sur un ring
2: Alors, euh, figure-toi que je sortais du football. Mmh. Et je pense que je me suis préparé aux côtés de ma mère, qui était une boxeuse de la vie, une championne du quotidien. Et euh, la boxe, c'est vraiment... un. D'ailleurs, c'est un art. Pour moi, c'est un art pour lequel, si tu penses être prêt, ben, tu, tu risques d'être surpris. Tu n'es jamais prêt. Le seul niveau auquel tu peux être prêt, c'est au niveau du caractère et au niveau de ce que tu as pu euh, rassembler comme énergie en termes de réponse que tu vas que tu vas mobiliser quand les situations vont se présenter. Mmh. Voilà. Donc, du coup, en fait, tu apprends en fait que tu ton cadeau, c'est d'être là, c'est le, le moment présent, mais tu n'es jamais prêt. C'est comme quand on te pose la question, est-ce que tu es prêt à être papa ou être maman Ce qui dit oui, bah, il est fort.
1: Ouais, c'est ça. En fait, on ne sait pas quoi. On ne sait non, pas. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui Tu nous as est. hésité entre une carrière de footballeur et de, et de boxeur. Comment ça s'est déroulé à ce moment-là dans ta vie
2: En fait, euh, quand la, la question de la boxe est venue, je ne connaissais rien de la boxe. Je ne connaissais pas les noms des champions. Il euh, y a eu le décès de, de mon pilier, moi. Ça, ça, ça a été ma mère. Et euh, à cette époque-là, j'étais déjà surclassé. Euh, ma mère m'a déjà... Vu serrer la main de Jacques Chirac à la nouvelle génération, je sais oh. pas s'ils connaissent encore Jacques Chirac, mais <rire> c'était un honneur oui. euh, au parc des princes. Euh, je me retrouve à vraiment, à vraiment bien m'exprimer au niveau du foot en sachant que c'était un vrai investissement pour elle parce que c'était pas évident. Mm. Et euh, donc, euh, j'apprends son décès. Alors, j'y ai pas cru pendant des années, <rire> ça s'est fait un peu de manière quasi mystique et on me dit. Euh, au détour d'une conversation avec la boxe française, euh, maintenant que ta mère n'est pas là et que tu es parti, euh, parce que j'ai eu une petite parenthèse mmh. euh, où je, je me suis un peu oublié et j'ai un peu oublié toutes les, les fondations qui m'avait laissées. Et ben pendant cette parenthèse-là, donc je suis parti d'autres directions, il fallait que je trouve un moyen de revenir à ma vie normale.
1: Mmh. Tu avais quel âge à ce moment-là
2: d'ailleurs J'allais sur mes 16 ans.
1: D'accord, et tu étais tout jeune. Hein.
2: C'est ça. J'étais mmh. tout jeune et puis. Euh, la boxe pouvait me permettre de retourner en cours, d'avoir une situation sociale, de, de rassembler une fratrie. Et on m'a dit, bah, tiens, bah, essaie avec la boxe française. En fait, elle chante entre la boxe française et la boxe anglaise. Et j'ai répondu qu'en boxe anglaise, bah, j'ai compris qu'il y avait un moi qui et on, ce sera dur de le dépasser. Mm. Mais en boxe française, il y avait toute une légende, toute une histoire à écrire.
1: À ce moment-là, euh, tu parles beaucoup de, de ta maman. Il y avait d'autres sportifs dans la famille. Pourquoi est-ce qu'elle avait, elle, cette vision C'est étonnant.
2: Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut se réapproprier le mot sport. Quand je vois ma mère, euh, on, serait, on doit se réapproprier le mot sport. Parce mmh. que ce qu'elle faisait pour ne serait-ce que faire en sorte que je sois à l'heure à l'école, aller bosser, faire en sorte de revenir à l'heure et refaire son autre vie de mère, c'était du sport. Oui. Donc, euh, aujourd'hui, je me réapproprie le mot sport, tout comme pour la boxe, je me suis réapproprié, je me suis approprié un style totalement différent. Donc, euh, du coup, il euh, n'y avait pas de sportif autour de moi dans ma famille d'ailleurs ma famille euh, j'ai rencontré les membres de ma famille à partir de, de mes 21-22 ans donc euh, du coup euh, entre temps il y a eu des personnes il y a eu ma famille de cœur. Hmm. donc ça s'est fait vraiment parce que ma mère c'était ma sportive, c'était euh, ma championne et puis ouais. euh, voilà hmm.
1: d'ailleurs vous avez pu voir euh, que et je te remercie que euh, tu as apporté ton titre de champion du monde et vous avez pu voir cette photo euh, sur nos réseaux sociaux et c'était effectivement euh, touchant et tu l'as dédié aussi aux femmes du quotidien et qui, qui sont effectivement des championnes. On en a parlé dans un autre podcast avec la réalisatrice Lisa Suelos et qui dit qu'en tant que parent, mère ou père, on est effectivement des sportifs du quotidien, des champions du quotidien. C'est assez épuisant aussi d'être parent.
2: C'est épuisant. Ça peut être épuisant et c'est comme quand on est euh, employé. C'est comme quand... quand en fait, quand on a quelque chose, c'est soit on l'a par choix ou soit on le subit. Mm. Et ma mère, en fait, quand elle, a, elle était plus en phase avec le pourquoi elle était maman, elle, je la voyais épanouie par rapport à ça. On avait nos rituels, elle m'expliquait pourquoi. Et elle parlait même à la petite frangine de pourquoi il fallait être indépendante, accéder au savoir, machin. Et il n'y avait pas du tout de mots ou de connotations derrière. Il n'y avait pas de mots comme féministe ou quoi que ce soit. C'était... Euh, « Tu vas aller à l'indépendance, tu veux être quelqu'un, tu veux avoir ta maison mm. plus tard, bah, va faire la vaisselle, Enoch <rire> C'était, euh, ouais. C'était normal, en fait. Donc, dans cette culture qu'elle a créée au sein de la famille, euh, autour de tout ce qui est être championne de son quotidien, moi, pour moi, ça a été une norme de, euh, de voir ça, mm. de la voir euh, dans la bonne santé, comme face à la maladie. Je la voyais même face à la maladie. On lui avait dit qu'il restait six mois à vivre. Et elle, elle a dit « bah c'est pas le médecin qui décide. <rire> » Donc ah oui. c'était vraiment, c'est ça qu'elle a pu transmettre et qui a vraiment, qui a, qui a vraiment nourri cette, con, cette conviction de, de champion du quotidien. Ce n'est hmm. pas une histoire de, de, de sport dans le, sur le sens pugilistique, mais c'est plutôt de, du côté art de vivre.
1: Oui, c'est ça. Je suis le capitaine de mon âme, je pense, quand je pense, quand je visualise ta maman. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
2: Ah oui, non, carrément, hmm. carrément.
1: Tu dis que la boxe, et je te cite, ce n'est pas mettre des droites et des balayettes comme on peut le faire dans la rue. J'ai compris qu'il ne fallait pas si aux apparences, et qu'il fallait d'abord travailler l'intérieur. Quel a été ton parcours personnel à ce sujet pour vraiment rentrer dans cette intériorité et comprendre que tout ce qui allait rayonner à l'extérieur venait d'abord de là
2: Alors, on a parlé de ma mère qui elle, m'a montré que même face à une fatalité, c'était le caractère, c'était le choix qu'on faisait par rapport à ce qui nous arrivait, qui, de, qui faisait la différence. Ensuite, j'ai eu mon premier combat où je me suis retrouvé face à un, un Belge. Et pour moi, la Belgique, euh, enfin un Belge, c'était une couleur, quoi, couleur belge, je savais pas. Ouais. Il mmh. s'appelait euh, Geoffroy, il m'a mis une... Euh, juste, euh, j'ai eu... Ma, ça a été ma première défaite, mais en vrai, ma première victoire. Ça a été ma première euh, euh, introduction à l'humilité, à euh, passer de la bagarre à l'art. Ça a été ma première euh, découverte, en fait, euh. mais vraiment dans le vécu, parce que souvent, au niveau mental, on peut se raconter des histoires. En plus, on est à l'ère du digital avec des proverbes, des situations qui tombent à droite et à gauche, mais vivre vraiment l'humilité, le côté, bah tiens, le caractère, mm. ça cogne plus fort que les coups. Bah, ça a été une, une introduction, mais vraiment, je l'ai ressenti dans mon corps.
1: ouais c'était l'expérience, là.
2: Ça, ça a été l'expérience. que je voyais, ma mère, hein, mais mmh. la voir et vivre avec elle, c'était déjà énorme. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Mais là, le vivre dans mon corps et de voir un Belge me mettre KO. <rire> j'ai rien contre les Belges du tout, hein, bien sûr. Mais à l'époque, c'était une énigme. Je sais mmh. pas où ça se situait. Enfin, bon, bref. Et là, j'ai compris où ça se situait. Que... <rire> et euh, du coup, dans ce parcours-là, du coup... Euh ça m'a rappelé ce qu'elle me disait tu auras des frères et des sœurs de couleur de, de valeur tu des frères et des sœurs de valeur mais pas forcément des frères et des sœurs de couleur et euh, petit à petit il a fallu aller chercher à travailler sur son identité mmh. d'où je viens parce que souvent l'une des questions qu'on me pose c'est euh, tu es de quelle origine et moi quand je réponds bah, je suis français est-ce que ça a jamais été euh, un souci pour nous de dire bah, je suis français mmh. euh, j'ai pas à choisir entre mon père et ma mère bah oui, bah, j'ai des racines africaines et puis euh, je suis né en France il y a vraiment pas de souci bah ça ça interpelait Jusqu'à ce que ça finisse par m'interpeller moi-même. Oui. Donc, le fait de travailler sur soi, d'avoir la boxe comme outil pour vraiment aller chercher euh, à alimenter des valeurs comme l'humilité, le travail, mm. le, le le fait aussi de se connecter à l'autre au-delà du fait qu'il soit belge ou je sais pas d'où, et d'avoir aussi comme moteur euh, une personne qui a choisi les réponses qu'elle donnait au coût de la vie, ça a été le parcours euh, mm. qui m'a aidé à ça, quoi.
1: C'est vrai qu'on parle des origines. Moi, je sais qu'en transgénérationnel, j'ai fait tout un parcours pour re re repartir sur les traces de mes origines bretonnes. Et en fait, j'ai découvert que les Bretons avaient vécu plein de choses que je connaissais pas, tu vois, dans, dans mm -hmm. une histoire. Donc, on a tous des histoires d'origine, même si on ne nous pose pas forcément directement la question. Toi, en transgénérationnel, comment ça t'a aidé à, à, à comprendre certaines choses de toi
2: bah, Figure-toi que quand j'ai fait, je voulais absolument voir où étaient ces fameuses origines. Mm. Et quand je me suis rendu compte que je venais d'un donc d'un pays où tout était euh, en tout cas dans la région, tout est matriarcal. Ça m'a reconduit re, re, réconcilié avec mon côté euh, féminin parce qu'en fait euh, le mot courage, bon, nous, on est dans un pays latin, mmh. en fait, il est loin d'être féminin en fait. Les les femmes dans dans ma culture d'origine en tout cas du côté euh, maternel, euh, c'est celles qui allaient au combat quand le roi était capturé, c'était pas celles qui se laissaient qui attendaient ou qui... non non, elles allaient au combat. L'héritage va à la femme chez nous. Un homme est qualifié d'homme quand il sait s'occuper d'une maison. Donc, c'était vraiment... Euh, quand je me suis connecté à ça, je suis revenu même au niveau de la boxe avec un style qu'on disait plus féminin, parce que j'étais plus en mouvement. J'étais ouais. euh, Je ne je, je fais pas de musculation. Pourtant, là, je suis à plus de 110 kg. Je, je ne fais pas de musculation. Je me suis dit, bah tiens, ce que ma mère, en fait, me disait, c'est que la force, elle se trouve autre part que juste dans les bras. Hmm. Tu peux te servir de la force de l'autre. Et pourtant, ma mère n'a pas fait d'armes à souge. Donc, euh, elle
1: sage quand même, hein
2: bah, elle le disait avec ces mots, hein. c'est-à-dire que ouais. là, moi, je le retranscris comme ça aujourd'hui, mais il a fallu un voyage que je me reconnecte à mon féminin, parce que c'est 50% de moi, il me manquait 50% de moi en fait. Avant d'avoir ce voyage-là, j'étais plus dans le prendre un coup et résister, dire, oh bonhomme. Ouais. Et en fait, non, prendre un coup et puis l'utiliser pour re renvoyer plus fort, oui, ok, t'es toi-même, ouais. avec le 50% de femme, 50% homme qui fait toi Enoch. Et le fait d'accepter ça, justement... Euh, bah ça au niveau transgénérationnel je pense que il y a eu ce retour le travail à l'identité le rééquilibrage entre mmh. mon féminin et mon masculin et du coup j'ai pu le réorienter vers un but qui était plus grand qui qui dépassait la vie pas la victimisation mais le fait de se dire oh ah ben mince je suis doux et ainsi de suite parce que du coup j'avais juste à me concentrer sur où je vais oui. ma vision
1: c'était réglé c'est en reconnectant avec cette société matriarcale, cette, ce mode d'organisation, que tu as pu récupérer cette part de féminin. Comment ça s'est concrètement... Euh, comment tu l'as senti dans cet euh, accueil de cette polarité, en fait, qui était là, mais qui n'était pas exprimée véritablement C'est pas facile hein, de dire avec des mots, mais...
2: Oui, c est, c est concrètement, quand on, <rire> on voit au niveau euh, vocabulaire, tout ce qui est fort, ça va être un peu masculin. Tout ce qui est... Euh, bah, J'ai grandi avec des expressions euh, « arrête de faire ta femmelette. oui et quand on te dit bah, de faire ton omelette, une omelette, ça fait un peu plus, <rire> plus fragile qu'une femmelette, quoi. C'est Qu'on regarde vraiment dans le sens. Ouais. Donc, le fait de me reconnecter, en fait, au féminin et de dépasser, en fait, le côté genre, mais de... de genre sexuel, hein, quand je dis mm. genre, et d'aller vraiment, straight to au point, d'aller droit au but. De se mm. dire, mais en fait, quand on dit genre masculin, genre féminin, c'est quoi, en fait Qu'est-ce que... De se connecter à son féminin, c'est quoi ben quand j'ai compris qu'en fait euh, la souplesse, euh, la tendresse, c'était loin d'être une faiblesse. Euh, L'amour, juste dire je t'aime, en fait c'est c'était c'était un c un interdit. Moi quand ma mère est décédée, il fallait pas que je pleure. Je sais sais pas qui m'a vu pleurer en fait. C'était « oh non et en fait non libérer, et ainsi de suite. C'était ça. C'est là-dedans résidait aussi de la force. Alors ici c'est qualifié de féminin. En fait euh, ça devrait même pas c'est pas qualifiable. Ça, ça dépasse en fait. Hmm. donc le, le fait de me reconnecter de trouver cet équilibre là ça m'a donné une puissance et suite à ce voyage là je n'ai plus perdu un seul combat Ah oui. j'ai pu rentrer dans des grandes écoles là où juste avant bah, je pensais que bah, tiens parce que je ressemblais à ça, parce que je venais de tel endroit c'était pas possible j'ai pu passer d'élève dans, dans, dans une école de commerce à euh, me retrouver euh, formateur aller sur des, des programmes courts c'est génial
1: oui, ça t'a vraiment changé la vie. Il y a eu un avant et un après. Oui, il y a eu un avant et un après. Tu dis que tu as également appris toute la rigueur et la maîtrise que ce sport exigeait. On peut s'imaginer et ça t'a plu. Qu'est-ce que la rigueur et l'exigence peuvent nous apprendre dans la vie, de bon
2: En fait, le mot rigueur. De moins bon, d'ailleurs. Bah, rigueur et exigence. Tant que c'est quelque chose qu'on qu'on met en mouvement, ça va. Quand c'est quelque chose de rigide qui tend à à ce que tu cherches la perfection, bah tu sais que tu vas être bloqué. Donc du coup, ce que ça nous apprend de bon, c'est que à partir d'un moment, quand j'ai choisi de devenir champion du monde, il a fallu que je choisisse.
1: Tu as choisi de, venir, de devenir champion du monde
2: Oui, je m'étais fixé cinq ans pour être champion du monde et pour moi, c'était un une étape. Mm. Voilà, donc je suis devenu en quatre ans et demi. Mais euh, d'ailleurs, ça a bien fait rire au départ. Donc le mot ri euh, rigueur et exigence en mouvement, c'est sans cesse être dans la déconstruction permanente de quelque chose qu'on vient de, de saisir et d'apprendre pour s'améliorer, d'être dans l'évolution permanente. Et c'est aussi choisir des, des nouvelles routines, des nou, de, 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 de nouveaux rituels hmm. qui seront en phase avec la personne qu'on veut devenir pour ne pas être cantonné à ce qu'on a pu être ou ce qu'on a été. Et c'est dans ça que je vois l'exigence et la rigueur avec des choses... Qu'on fait par rapport à ce dont on a besoin et qui va créer de l'envie, mm. parce qu'on est dans une société où d'abord il faut attendre d'avoir envie pour se dire bon bah finalement peut-être j'en aurai besoin. Alors que non, là dans la rigueur et l'exigence, j'ai pas forcément envie de m'entraîner. Je peux, je peux te le dire franchement, l'entraînement c'est les, les coups c'est pas la nourriture, c'est <rire> voilà. Par contre, en nourrissant ce besoin, mm. en prenant un engagement et en le tenant, je vais développer des envies qui vont être encore plus fortes. Oui. Et puis au fur et à mesure que je vais apprendre, quand je vais avoir un titre, je me rends compte que c'est juste une seule étape. Et c'est la même chose quand j'ai un statut dans une entreprise ou quand j'ai un enfant, c'est pareil. Je me rends compte que je suis arrivé à une étape, je vais déconstruire le, les choses pour reconstruire quelque chose de plus fort à partir de ce que je garde de meilleur. Et là, je suis dans la rigueur et l'exigence, hmm. mais en mouvement, hmm. pas quelque chose de rigide. Ou de quelque...
1: sacrificiel qu'on peut imaginer chez les athlètes. Hein. On imagine qu'ils vivent un sacrifice permanent.
2: Bah, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui tombent, euh, qui ont des problèmes au niveau de la reconversion, parce que ça ne va souvent pas au-delà du titre. Ça va pas au-delà de... La, la question n'est pas dans comment je vais impacter. Oui. C'est euh, qu'est-ce que je vais représenter, qu'est-ce que je vais avoir, mais ce n'est pas comment je vais impacter. Mmh. Une fois que tu as eu ton titre, tu fais quoi Qu'est-ce qu'il y a Tu es qui
1: Mais Tu disais dans notre teaser, euh, toi ta flamme c'est la transmission, et euh, tu avais ça déjà avant
2: oui, parce qu'en fait, j'avais pas mal de questions que je me posais et auxquelles j'avais pas de réponse. Mm. J'avais pas mal de questions que je me posais même, que ce soit au niveau... Euh... Alors, quand t'es jeune et que t'as des questions, même au niveau rapport homme-femme, euh, religieux, et qu'on te dit ah, « tais-toi, euh, petit » ou... Mm. Donc, euh... tout, tout ce chemin, en fait, ça m'a permis vraiment de me concentrer sur ce que je devais être. Et aujourd'hui, je vois que en tant qu'homme, c'est loin d'être une faiblesse de travailler sur ce qu'on doit être, travailler sur soi. Moi, je l'ai vu du côté de ma mère et je vois que ça lui a donné une force qui dépasse celle de beaucoup, beaucoup d'hommes. De, et je le vois euh, auprès de beaucoup de femmes. Et je vois qu'au niveau des hommes, c'est en train de venir. Et donc, euh, et donc euh, vraiment, euh, je vois vraiment que une fois qu'on a pu euh, être à fond, on va dire, bah là, on peut transmettre. C'est dur de transmettre quelque chose qui est. On voit si jamais le monde devait appartenir aux professeurs, eh ben dis donc. Euh, si on devait euh, se dire que le monde devait appartenir à ceux qui détenaient le savoir, eh ben ce seraient les professeurs, les plus riches du monde. Hmm. Et on voit que c'est pas, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu incarnes qui te permet de mieux impacter. D'abord chercher à renforcer ce que tu es, ton être, pour pouvoir transmettre. Et moi c'est une passion, c'est une passion ou quelque chose. Euh, je sais pas, moi c'est fluide. Oui. Je ne cherche pas en fait à venir te voir, à dire « Anne, j'ai un truc à te dire, non, en fait, euh, je vais juste être
1: oui. ». Ce qui est étonnant avec toi, c'est que tes adversaires sont souvent devenus des amis. Tu parles du combat sans opposition. Alors, c'est vrai que ça paraît presque antinomique pour des gens qui ne connaissent pas forcément ce milieu, ou la boxe, ou qui voient ça comme un sport de combat, des coups, etc. Comment tu en es arrivé là, où tu as toujours été comme ça
2: non, non, non je peux pas... Non, non. Les, le premier entraîneur que j'ai eu, d'ailleurs, je le qualifie même pas d'entraîneur, lui, c'était la colère. Il me parlait de... C'était la première fois que j'entendais l'expression euh, « envoie les parpins. Je ne sais ouais. pas ce que ça veut dire. « Envoie les parpaings »,« les parpaings », il parlait comme ça. Euh, donc, c'était « parpaings, parpaings », et puis, vous voyez que... Il <rire> nourrissait bon, la haine, quoi. Oui, c'était la haine. Euh, c'était ça. Oh, « Oh là là !» Et puis, on des... j'entendais des insultes. J'entendais mmh. des... J'étais connecté à tout ce qui pouvait nourrir la haine. Et ça n'a pas duré longtemps avec lui. Je ne me sentais pas forcément en phase. Et après, j'ai commencé à rentrer dans les structures de haut niveau. Et après, j'ai fini par créer ma structure à moi. C'est-à-dire j'étais en indépendant et j'allais dans les structures. Et j'ai compris que plus une personne me posait, me sortait de ma zone de confort, me posait des difficultés, et plus elle m'aidait. C'était mon partenaire. Mmh. Quelqu'un qui est vraiment gentil te dit ce qu'il y a à te dire pour que tu puisses grandir. Quelqu'un et donc du coup en fait j'ai compris que plus on m'annonçait que mon adversaire allait être coriace, et plus je pouvais le remercier à la fin et quand on a l'étreinte à la fin c'est pas parce qu'on est tombé amoureux de la personne hein. mmh. c'est juste qu'on le remercie de nous avoir fait sortir le meilleur de ce qu'il y avait en nous. Il nous élève. Il nous élève. J'ai pas du tout de colère vis-à-vis d'aucun de mes adversaires mais vraiment euh, ça a pu arriver que des fois je trouve. Euh qu'il y en ait qui éprouvent mon sentiment d'injustice parce que euh, il leur, je vais voir qu'il leur a mis des, des produits brûlants sur son gant, euh, de sorte à ce que ça te ferme les yeux. Mais ça peut peut-être plus nourri, moi, mon sentiment de, de, de justice et de me dire, mais en fait, j'aime ce qui est juste. Mm. Donc, je lui en veux même pas, lui, il m'a rendu service. Oui. Donc, voilà. Pas, et du coup, quand je l'ai compris comme ça, il y a eu des scénarios dont j'ai c'est digne de film, où tu perds, tu perds, et puis hop il y a quelque chose qui sort, parce que là, il y va, il met toute son énergie et puis il ne sent pas lui-même sur ce qu'il est en train de faire mmh. et tu gagnes. Alors que sur l'ensemble des, des rounds, le public, personne ne comprend, sauf
1: moi. <rire> si. Et je ne peux que lui dire merci. Ouais. C'est touchant, et ça aussi tu l'as utilisé, euh, tu parles de l'art de la boxe, mais tu l'as aussi utilisé dans l'art de la vie, on pourrait dire. tu as reçu des coups, ça n'a pas toujours été facile, euh, on peut, je, je connais un petit peu en off aussi ton histoire, et puis je t'ai entendu aussi raconter certaines choses. On peut avoir l'impression que les cartes, elles n'étaient pas données au départ, facile. Et dans la vie, tu as reçu des coups, et comment tu les as gérés ces coups justement, avec ce parallèle de la boxe
2: Alors, c'est là où... Euh... Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien. Quand <rire> On s'accroche. Quand je vous dis que vous êtes des, des championnes et des champions, en fait, dans votre quotidien, c'est pas, pas juste un mantra Ou euh... Je pense qu'en fait, je suis loin d'être le seul à vivre ces choses-là. Alors, ça a été les décès. Donc, déjà, perdre ma mère, ça n'a pas été euh, évident. Ça a été, euh, mes enfants. J'ai eu deux, deux enfants aussi. Euh, le, tout ce qui est en lien avec les morts prématurées, euh, avoir une boîte de 70 cm et la mettre dans un trou, c'est pas forcément évident. Ça a été, euh, des. Et puis c'est un sujet
1: tabou aussi. Euh... C'est un
2: sujet tabou. Mmh. Et là, si j'en parle aujourd'hui, c'est pas. Vous allez voir, c'est. Je le parle de manière très, très fluide parce qu'il a fait... fallu faire un travail dessus. Mmh. Et c'est pas mon fonds de commerce. Mais se seulement, en fait, il y a des choses dont on ne parle pas ça a été euh, des séparations euh... non pas des séparations une séparation difficile très difficile où j'ai vu euh, c'était quoi la la puissance de la, la de la calomnie de la où on, on vous attaque vraiment sur des mots sans sans mais t'imagines euh, si ta mère elle est décédée est... tu sais comment t'es toxique euh, tu sais pourquoi les enfants se sont décédés c'est parce que tu es quelqu'un de toxique euh... toutes mmh. ces choses là qui peuvent euh quand même impacter une personne qui a le cœur ouvert à ce niveau-là, ça, ça a été des coups vraiment de différents ordres. Après, ça peut être des choses plus soft. Vous allez dans une banque et puis la personne, vous êtes à votre 18e banque et la personne vous regarde et vous, vous, qui, elle ferme les yeux et dit « Mais franchement, si on, a, si, on, si on ferme les yeux, on ne dirait même pas que c'est un, un blague qui nous parle. » Enfin, le prenez pas mal, c'est un compliment. Hein. <rire> ouais, c'est chaud. Dit, hein. ouais. Et euh, là, on parle, on parle de ça dans les années 2000. Parce que là, on parle du club que j'ai ouvert en 2015, mais c'est bien avant ça. Je commençais à faire les conférences, à aller mettre en place des programmes pour le retour à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Et c'était tout ça. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ces coups qui ont été reçus, ce sont des coups, je sais que je suis pas, je suis loin d'être le seul. Là, je suis entouré, exemple, de femmes que j'ai pu accompagner, mmh. qui aujourd'hui gèrent 15 filiales d'entreprises ou qui sont à la tête de groupe. Et elles ont eu constamment des barrages sur leur chemin. J'accompagne d'autres types de personnes qui sont des bonhommes, qui ont chacun leur particularité, mais ça dépasse, en fait, leur, leurs épreuves dépassent ce qu'ils sont en tant qu'hommes, femmes, genre, et ainsi de suite. Et on se retrouve tous dans le même panier à partir d'un moment, et on se dit, mais on s'élève à quel niveau, là On va aller où Elles ont réussi pas parce qu'elles étaient femmes, mais parce qu'elles étaient confiantes. Elles avaient une vision claire. Elles étaient compétentes. Et elles ont réussi à s'imposer, je, je les vois et je pense à une euh, en, en particulier qui, voilà, ça fait 27 ans qu'elle est, qu est dedans. Et donc du coup, tous ces coups de la vie, grâce au parallèle que j'ai pu faire avec euh, la boxe et l'inspiration que j'ai pu avoir de ma mère, et par la suite des rencontres que j'ai pu avoir de personnes qui sont vraiment pas du tout mon milieu, mmh. j'ai bien compris qu'une personne qui est bien née matériellement n'est pas forcément mieux lotie, enfin... Ça fait bien longtemps que j'ai dépassé ce... oui, ces croyances-là. <rire> ces, ces croyances eh ben, Ça m'a ça vraiment aidé. Aujourd'hui, euh, grâce au travail sur soi, grâce aux aides que j'ai pu avoir, notamment je fais un clin d'œil à Lucille Paul-Chevance et à toutes les personnes qui ont pu m'aider, me dire ces phrases qui donnent la force, qui mm. me permettent de me connecter à ce qui est grand, ben me voilà là à partager et à pouvoir impacter.
1: Mm. C'est vrai qu'on a une, une pensée pour notre amie commune, notre bonne fée Lucille Paul-Chevance, qui a fait aussi une série avec Métamorphose de, de coaching qui aide beaucoup de gens. Est-ce que ça t'a conduit au pardon et, euh, et à pardonner, en fait euh...
2: C'est la seule issue. En fait, euh, d'ailleurs, Lucille, euh, lors de, de l'une des épreuves que j'ai vécues au niveau euh, relationnel, elle m'a sorti ce que les jeunes appellent une « punchline <rire> ». Elle m'a dit « Enoch, là, tu es calomnié. Là, tu es euh, touché au plus profond. » C'est-à-dire qu'on était même venu jusqu'à passer par mes enfants. Hmm. Euh, tout ce qui est image et ainsi de suite, les sportifs, il euh, y, y en a qui arrivent à dealer avec. Déjà, je suis déjà entré sur un ring avec des, des cris de singes. Bah, c'est les mêmes personnes qui applaudissent à la fin. Eh bien, si vous n'avez pas cette culture du pardon, ce qu'il y a, c'est que vous vous retrouvez en fait à vouloir rendre coup pour coup.
1: Être mmh. dans la vengeance.
2: À être dans la vengeance. Donc, à développer en vous cette énergie négative que l'autre souhaiterait que vous ayez. C'est comme quand vous êtes dans votre voiture, la personne klaxonne et puis vous mettez à klaxonner. Mais imaginez ce que ça peut faire comme impact, le fait que vous l'ignoriez, mm. que vous soyez vous-même, que vous soyez en train de conduire de manière mais vraiment élégante là où la personne, elle est en train de faire des queues de poisson, elle en a marre. Et ben là, ça a été vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai pu développer la, cu que, la culture du pardon en, en adoptant justement ces punchlines, dont celle de Lucille. Est-ce que tu veux travailler ton image ou est-ce que tu veux renforcer ton caractère si tu veux travailler ton, ton image, essaye d'avoir raison tout le temps. Allez, hop. Mais on est dans une société aujourd'hui, en plus avec le digital, où il y en a qui sont professionnels de faire passer des bourreaux en victimes et des victimes en bourreaux. Et si on rentre dans leur jeu, ben on, les, on les alimente. Et à partir d'un moment, moi, ce que je cherche dans la vie, à part amener les gens à révéler leur potentiel, aujourd'hui, je vois des personnes qui me disent « Voilà l'impact dans mon entreprise, voilà mon impact dans la vie au quotidien. » Eh ben, je n'ai pas d'autre chose. Si jamais je ne développe pas la culture du pardon, qui va avec le fait d'avoir une ambition qui peut paraître un peu grande. Parce que quand on est une, une lumière, et ben, il faut qu'on se connecte à d'autres lumières. Mais la lumière aussi, ça attire les mouches. Mmh. D'accord <rire> Donc on va simplifier les choses et dire, si on n'a pas la culture du pardon, on ne se connecte pas à ce pour quoi on est là. Et on se retrouve à mener des combats pour lesquels les gens sont, eux, dans leur mission, dans leur alignement et seront forcément plus forts que vous.
1: Et puis toi, tu perds ton énergie, quoi.
2: Tu perds, elle se diffuse. La etc. Voilà, alors qu'il faut la rassembler.
1: Comment tu as justement dépassé ces obstacles Tu as été aidé Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose au fond de toi C'est peut-être aussi la voix de ta maman dont tu parles si bien. Tu as la foi et qu'est-ce qui te guide, Enoch
2: Alors, euh, je suis allé chercher de l'aide. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je, je n'étais pas aidable si je n'étais pas prêt. Certes. C'est euh, Mais ça, c'est beaucoup de personnes, quand des fois, elles parlent de leurs soucis au niveau relationnel, « Ah, j'ai voulu l'aider, j'ai fait ci, j'ai fait ça à sa place. J'ai beaucoup été, été là-dedans. » Et donc, du coup, je suis allé chercher cette aide. Et c'est que les fois où je suis allé chercher cette aide-là, et qu'on m'a donné ce qu'il fallait, mais pas donné, on a on m'a on, on aiguillé pour que je puisse avancer de moi-même vers la voie qu'il me fallait, mm. que j'ai pu... Euh, que j'ai pu euh, concrètement avancer. Alors, qu'est-ce qui me guide J'ai une question qui a beaucoup enquiquiné les personnes. Moi, mes questions, elles commencent toujours par pourquoi. Pourquoi, 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 pourquoi. Donc, mon pourquoi, maintenant, il est un peu plus clair. Et puis après, j'ai des sources d'énergie qui sont diverses. Il n'y a, a plus que ma mère. Ma mère, en fait, le deuil a été fait. Il n'y a, a pas de souci. Et j'ai mes frères et sœurs de valeur. Des personnes au parcours incroyable. Qui vont au-delà des titres, des, des statuts, euh, qui ont pu vraiment renforcer ma, ma conviction sur, euh, sur le fait que j'avais quelque chose d'unique à accomplir, que j'ai pas de concurrence, j'ai pas de concurrent, j'ai pas d'adversaire en fait. J'ai que moi et la force et l'énergie que je vais rassembler pour aller vers mon côté, ma singularité. Aujourd'hui, transmettre ce qu'il faut pour que les gens puissent être, se révéler. Et ça, pour ça, certains diront que c'est la foi ma source de motivation, il y en a qui vont dire peut-être que c'est... Euh, je sais pas. Peut-être que tu m'aiderais là-dedans. Mais moi, c'est mon pourquoi, en fait. J'ai un pourquoi. Dans mon entreprise, mon pourquoi, il est clair. Euh, dans, mon, dans ma vie privée, le pourquoi, il est clair. Et maintenant, ce qui est encore un peu plus clair grâce au travail sur soi, c'est que soit on adhère et on est ensemble, et soit on n'adhère pas, c'est que vous êtes euh, euh, en phase avec autre chose qui, vaut, qui vous correspond le mieux. Mm. Chacun son ring, en fait. C'est OK, quoi. C'est OK. Mm.
1: Tu parlais des femmes tout à l'heure et tu as une passion pour la transmission, on l'a déjà dit, et tu les aides, elles, à avoir confiance en elles et à se défendre. Quelles sont les qualités de la boxe que tu utilises pour déployer son potentiel de confiance dans tes coachings
2: Alors, la, la boxe, c'est quelque chose qui, qui permet de répéter, en fait, euh, quelque chose qui est un pléonasme aujourd'hui, parce que femme et combat, c'est un pléonasme. Femme et entreprendre, c'est un pléonasme. Euh, c'est une répétition, quoi. En fait, en gros, euh, des fois, ont, euh, sous, la plupart d'entre elles ont confiance en elles, mais elles n'ont pas forcément l'estime. Par exemple, je fais de la boxe. Souvent, l'une des questions qu'on va me poser quand, quand on s'adresse à un public un peu plus jeune, c'est combien tu gagnes Combien tu estimes qu'en gros, ça vaut quoi? Et quand vous posez la question à une femme à la fin de la journée, si je vous posiez la question à ma mère de mettre une valeur à ce mmh. qu'elle fait, elle, elle vous aurait dit mais c'est normal, il n'y a, a pas mort d'homme. Mais
1: ça n'a pas de valeur euh,
2: voilà. financière, quoi. Donc du coup, en fait, je fais que mettre des personnes en mouvement en leur permettant d'adopter de, des habitudes qui leur permettent de prendre plus de rendez-vous avec elles-mêmes, mais en phase avec ce qu'elles veulent vraiment devenir et pas avec les circonstances ou les contraintes dans lesquelles elles sont. Et la boxe, c'est le merveilleux sport qui te permet d'aborder ça. Aujourd'hui, euh, tout ce que j'utilise au niveau de la boxe, sans contact, c'est des choses qui sont en lien avec le lâcher-prise. Savoir visualiser une cible, la toucher sans avoir à la voir euh, se retrouver vraiment à euh, se dépasser quand il y a une limite qu'est-ce que je choisis soit je lui souris et j'appuie sur pause parce que les personnes ne savent pas appuyer sur pause de manière innée il faut s'entraîner à appuyer sur pause et à dire non mm. et en boxe vous apprenez très vite à ça aussi des fois à poser le genou à terre pour récupérer mm. et c'est loin d'être une faiblesse sauf pour le public qui est là pour pour commenter l'art de se déplacer de se servir de la force de, de se sentir bien dans un cadre vous avez pas mal de personnes vous leur dites est-ce que tu sais où tu envie d'aller Oh, mais ça, c'est prise de tête. Eh bien, écoute, quand tu n'as pas de cadre, tu vas dans n'importe quelle direction et au lieu d'avancer, tu tournes en rond. Tu t'éparpilles. C'est ça. Mmh. Alors que c'est fou le nombre de personnes qui ont été impactées dans le monde à partir d'individus qui étaient dans un cadre ou sur un terrain. Donc, c'est tout ça, en fait. Et je pourrais continuer pendant des heures.
1: Et ça, tu leur fais conscientiser. C'est vrai qu'il y a quand même un très grand retour de la boxe hein, qui est tendance et notamment oui. chez les femmes mmh. hein, qui ont envie de pratiquer euh, la boxe. Est-ce que euh, en même temps, tu expliques ça de manière très pédagogique, euh, ce que ça signifie dans la vie, tout ça
2: C'est-à-dire qu'à partir d'un moment je viens toujours soit avec euh, ma petite citation, quoi.
1: Ton petit mantra.
2: Mon Donc quand elles vont voir qu'en travaillant le lâcher prise, en étant présente, en étant relâchée dans le coup, elles vont avoir plus d'impact, ça va résonner plus fort que si elles y vont avec la colère ou avec une énergie qui va faire que tout va se retourner contre elles elle le voit, c'est-à-dire je, je, je vais au-delà du fait de conscientiser, mmh. je vais aller donner des clés qui va leur permettre de voir au niveau physique l'impact qui va y avoir, la différence, et du coup je vais leur demander de transposer ça au quotidien. Le lâcher prix, ça se traduirait par quoi pour toi dans ton quotidien pro Et là on va lancer des challenges autour d'actions qui vont se transformer en habitude et elles voient l'impact elles-mêmes. Et donc je dis différents publics. Hein. Après euh, les programmes que j'ai, je, je les appelle pas programmes femmes, par exemple. Je vais euh, Exemple, juste la boxe sans opposition avec la thématique lâcher prise va attirer naturellement plus euh, de féminin que de masculin. Hmm. Si maintenant je dis on va faire quelque chose autour de la performance, on va soulever tant, j'aurai plus de bonhommes. Mais le message sera le même.
1: Ouais. <rire>
2: Donc, euh, du coup, maintenant, je, je sectorise plus, je catégorise plus.
1: Sur le leadership, comment tu travailles?
2: Alors, sur le leadership, pareil, je vais travailler déjà sur, à partir de mon parcours déjà, sur des étapes qui vont être clés. Première étape, la victoire intérieure. À quoi je suis connecté en termes de principe Qu'est-ce qui m'anime réellement C'est connecté à quel type de vision Et quels sont les entraînements, les formations Entraînement en, en boxe ou en sport, ça va être l'équivalent de la formation en entreprise et ainsi de suite. Quels sont les entraînements, les routines, les rituels que je vais mettre en place pour faire en sorte de connecter ce que je suis dans le fond avec la vision que j'ai mmh. Et donc, du coup, on va travailler là-dessus. Avec une partie, 70%, ça va être de la mise en mouvement pour après du feedback, et après, la mise en action, et après, je leur envoie la partie théorique. Hmm. En général, ils ont eux-mêmes les définitions en eux.
1: Sachant qu'il faut d'abord travailler sur la visualisation, j'imagine, sur la vision.
2: C'est ça. En, en partant sur des choses de base. Par exemple, je suis sur un, sur un ring, j'ai euh, ce molosse qui a pensé à moi pendant 3 ou 4 mois, mais pas pour me faire des câlins, si je ne sais pas respirer, j'ai de tomber KO tout seul. Mm. Et vous avez pas mal de personnes qui font de l'apnée, mais même sans s'en rendre compte dès qu'il y a la moindre chose qui leur arrive. Ouais. Juste réapprendre à respirer avec des outils comme la cohérence cardiaque, enfin tout ce qui peut exister aujourd'hui,
1: c'est être... que devant un ordi, souvent, euh, moi je me rends compte que je suis en apnée. Hein, et si je ne conscientise pas le fait de relâcher, euh, on, est, on est tendu, quoi.
2: C'est ça. Donc on va revenir sur des fondamentaux mm. sur lesquels je vais inviter les personnes à reprendre rendez-vous avec elles-mêmes dans leur quotidien. On va partir sur des, des sphères un peu être techniques selon leur euh, leur univers, on va se lancer un challenge et on va surtout, surtout identifier un pourquoi et une vision qui soit claire. Parce que quand il y a un sens, tout ce qui peut être qualifié de sacrifice d'un côté devient un investissement de l'autre.
1: Voilà. Oui, puisque j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, euh, l'idée de se mettre en mouvement donne aussi la joie. Parfois, ce qu'on voit comme un effort, une exigence ou un sacrifice, ben, en fait, on se rend compte qu'en s'y mettant, eh ben, ça vient. C'est ça. C'est la théorie des petits pas, quelque part.
2: La théorie des petits pas et passer à l'action, on est un pays vraiment... Euh, je, je me rends compte que, heureusement qu'il y a eu des formations en alternance, heureusement qu'il y a eu des... des, des euh, J'ai eu de l'apprentissage par le mouvement, parce que tout ce qui est euh, en lien avec le purement intellectuel s'assoit, si ce n'est pas matérialisé, moi je fais partie de ceux qui ont besoin de le matérialiser par le mouvement. J'ai envie de me voir développer mon instinct créateur. Donc du coup, j'ai besoin d'allier ce qui est en tête, ce que je sais, avec ce que je peux créer.
1: C'est vrai que le mouvement, on est parti beaucoup du mental, hein. on parlait avec un autre invité dans la théorie polyvagale de, du fait que 80% de ce qui provient de, de nous provient en fait du corps et non pas de la tête, hein. contrairement à ce qu'on pensait, que c'est d'abord le corps qui envoie l'information, et ça le mouvement a une importance capitale comme toutes les thérapies mmh. psychocorporelles qui ont souvent été un peu mises de côté, qui reviennent maintenant en force. Comment tu intègres cette conscience du mouvement, toi, chez les gens Comment tu leur parles du mouvement et tu leur fais ressentir d'abord
2: Je leur fais ressentir. Je vais partir de base comme la respiration. On mmh. a euh, <rire> exercice, euh, où on va alterner le fait d'être en apnée et euh, le fait de respirer vraiment pleinement à plein poumon. Mmh. On va orienter ça, on va, va, on va juste montrer comment un type de respiration peut booster comme l'autre peut nous... Nous, euh, nous diminuer dans notre énergie. On va vraiment parler de mouvement et pas de sport. Je m'adresse vraiment à des personnes qui ne sont pas du tout sportives en fait à la base. Oui. Mais elles le sont dans leur vie sans le savoir. Et donc du coup, en intégrant le mouvement, en leur faisant expérimenter, des fois je vais mettre des gants et sur la notion de nous sommes, ce que nous sommes parle plus que ce que nous faisons, nous disons, ils vont voir que sans parler, dans la manière de tenir les gants, ils vont communiquer une émotion plus de manière plus forte que, bah, que s'ils parlait mm. Et ça, ils arrivent à le transposer avec une réunion, avec euh, une entrée au bureau ou à la maison. Et ils vont comprendre l'importance de travailler d'abord l'attitude, avant d'aller travailler une compétence et ainsi de suite. D'aller chercher cette notion d'énergie à rassembler, avant d'aller chercher cet ensemble d'outils, de, de, euh, de compétences encore à rassembler.
1: Mm.
2: Combien de fois vous voyez des, co des, des combats entre quelqu'un qui a du caractère et qui n'a pas du tout le style, qui ne sait pas mettre des coups de poing et qui va gagner face à l'autre qui est et limite, Bryce de Nice, quand il a la frange, <rire> il te met des coups, des coups de pied. C'est magnifique. C'est super magnifique. Et puis, il va perdre face à quelqu'un qui a plus de caractère. Donc, du coup, on va revenir à ces fondamentaux-là, ces valeurs, ces principes. On va par le mouvement et ensuite, on va vraiment, vraiment euh, faire des analogies avec leur quotidien. Et eux, ils vont choisir des défis à mettre en place. Mmh. Et c'est là où c'est juste génial, quoi. Parce que d'une session à l'autre, entre les deux, j'ai les points de contact avec eux. Chacun son défi qui lui est propre, et il voit en quoi le fait d'être unique, d'être différent, d'être dans sa puissance, mmh. va permettre de contribuer en fait à, au collectif.
1: Et en plus, j'imagine que toi. À force de, de voir des adversaires et puis d'être de, de, dans ce milieu et d'être en mouvement, tu as une très fine observation du corps de l'autre et de, et de sa signification. Quand tu vois des personnes que tu coaches, tu arrives à définir quel type de personnalité tu as en face de toi en voyant ses formes, quelque part, à travers oui. les corps.
2: Carrément. Carrément, en fait, euh, et ça aussi, ça va rejoindre aussi qui sont d'avant, à sa manière de rentrer sur le ring. Il y a une manière de rentrer dans une pièce. Mmh. À sa manière d'être... Euh, quand vous serrez la main. quelle manière aussi de dire bonjour à quelqu'un. Est-ce que c'est bonjour automatique Est-ce qu'il est absent <rire> Ou est-ce que c'est vraiment un bonjour sincère Il est vraiment présent. Et là, mmh. tu sais que le combat, il va être engagé. Est-ce que ça va être quelqu'un qui va être... Euh, qui va tenter d'imposer son rythme Et auquel cas, bah, du coup, est-ce que je vais à son rythme Ou est-ce que je vais aller au mien Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à suivre, mais être dans la technique oui. Toutes ces choses-là, en fait, on va le voir à travers euh, son corps, sa gestuelle, ce qu'il a. Il n'aura pas besoin de parler. En général, plus il parle et plus c'est pour cacher quelque chose.
1: Mmh. Intéressant. <rire> <rire> Bavard, abstenez-vous. <rire> Bavard, bavarde.
2: Après, il y a des personnes qui parlent en sachant ce qu'elles vont dire pour vous ramener, elles vont faire diversion. Ce ouais, sont des personnes diversion. qui vont communiquer, ce sont des communicants. Et charge à elles d'être dans l'équilibre entre ce qu'elles veulent communiquer et ce qu'elles sont réellement.
1: Hmm. En conclusion, on arrive à la fin de ce podcast. Déjà, Inox, ça passe vite, tu vois. Ça passe très vite, oui. <rire> Peut-être, est-ce que ça passe vite un combat quand on est sur le ring
2: Ça passe très vite. Les personnes... En fait, le combat, je pense que c'est pour le monde extérieur. Hmm. Aujourd'hui, je me rends compte que pas besoin d'adversité pour aller chercher des défis personnels que d'autres appellent combat j'ai pas besoin d'avoir un championnat du monde pour ça mais un combat ça passe vite mais ce qui est à savourer c'est tout le parcours qui mène à ça vous voyez les fois où il va falloir se lever un peu plus tôt pour aller euh, se mettre à l'épreuve avant que les enfants se lèvent sans que personne puisse comprendre si ce n'est vous et comprendre mais pas dans la tête en fait hein, parce que dès que la tête comprend trop ça ça met des freins comprendre dans le cœur Comprendre vraiment dans son âme que ce que tu fais, l'engagement que tu as pris vis-à-vis -vis de toi-même, c'est ça qui aura le plus d'impact, parce que c'est des victoires intérieures. Et c'est par rapport à ça que tu vas pouvoir faire la différence, ne serait-ce que sur ta journée, ta semaine, ton mois. Mm. Et donc, euh, un combat, ça passe très, très vite. Et souvent, c'est les gens à l'extérieur qui le savourent plus que vous-même. Vous -même. Vous, vous retrouvez ça. face à vous-même, vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous voyez tout le monde, tout le monde est heureux. Mais le parcours pour en arriver là, il y a très peu de personnes qui sont là pour, pour mm. être à vos côtés.
1: C'est ça qui est savoureux. En conclusion, tu dis qu'on aurait vraiment intérêt à être dans un management et dans une organisation même de la société au niveau collectif par le sport qui serait l'avenir pour toi, de oui. s'inspirer vraiment de ces valeurs-là.
2: Oui, oui, oui. Et il faut se réapproprier le mot sport. J'aimerais bien un terme, je ne sais pas lequel, peut-être que, que tu, as, tu as une idée là-dessus, mais le mot mouvement. Mmh. Quand on voit qu'en Asie, ça fait des lustres, que les personnes s'échauffent avant d'aller travailler... Euh, D'ailleurs,
1: bah... la première fois qu'on s'est rencontrés, tiens, je fais une petite aparté, on a parlé tout de suite du mouvement. Oui. Je, me... je sais pas si tu te souviens, mais on est allé tout de suite dans cette discussion sur l'importance le... du mouvement dans la vie, et on y revient là.
2: Ah bah tiens, je en train de goûter mon truc de kombucha, je sais plus, je découvrais. <rire> euh... Ok. Oui. oui bah c'est ça. C'est qu'à partir d'un moment, en fait, dans la, mani la manière de manager, soit les personnes vont être en mouvement, elles vont être agiles, elles vont euh être dans, 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 dans tout ce qui est fluidité, rechercher vraiment la partie empathique, être dans, dans ces, toutes ces choses en fait, qui précèdent le faire et qui précèdent donc, du coup le résultat. ce que tu changes ta, pour impacter un résultat, il faut changer sa manière de faire. Mm. Pour changer sa manière de faire, il faut changer sa manière d'être. Plus on va être dans ce type de management-là qui va déplace, dépasser les statuts. Moi, ce n'est pas ma ceinture hein, qui fait ma, ma personne, ce n'est pas mes diplômes, c'est ce que je suis. Et puis on aura des entreprises qui, ou des organisations qui seront alignées. Après, charge à elles d'être ambitieuses à leur niveau et charge à elles après, je souhaite, hein, pour revenir à la première question, hmm. d'être dans une démarche de créer de l'impact pour que les choses soient meilleures et, et des choses qui vont au-delà de
1: juste avoir du résultat. C'est une belle conclusion, Enoch Efa. Merci infiniment pour cet entretien. On peut te retrouver. Sur ton site et ton académie, nokefa.fr. De toute façon, si on tape ton nom sur Internet, on te trouvera très facilement pour suivre tes entraînements, formations, toute ton actualité. Évidemment, on fait encore un big hug à notre chère amie commune, Lucille-Paul Chevance, notre coach préféré. <rire> merci, Enoch.
2: Merci, Anne. Et merci à toutes celles et ceux qui, euh, qui soutiennent les personnes qui veulent se révéler, impacter et se donner la chance d'être elles-mêmes.
1: à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: finances,